0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colózio e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje e pela primeira vez ao vivo. Por isso, hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui no Auditório do Público, no âmbito do Festival Podes, e pela primeira vez com o público, aqui presente, e portanto obrigada a todos que estão aqui, obrigada à minha super convidada, super especial, a doutora Ana Moreira, que veio hoje do Porto, obrigada, e que é a minha primeira convidada repetente neste podcast, só que... Nós, quando gravámos, foi à distância, porque foi durante a pandemia, portanto, ainda torna este episódio mais especial, porque pela primeira vez estamos aqui a conhecermos ao vivo e a <risos> coros. <risos> uh, portanto, eu vou aqui apresentá-la. A doutora Ana Moreira é criadora do Centro de Medicina Integrativa, com o seu nome, no Porto, formadora na área da saúde e é oradora em seminários, colóquios e palestras, nacionais e internacionais, com muita regularidade. Olá, Ana. Olá. Que Boa bom noite. estar aqui, finalmente, pessoalmente, consigo. O ver é meu. Ana, hoje vamos começar pelo fim. Ah é? Yeah. Portanto, eu vou, vou lhe perguntar, qual é a sua ecológica de vida?
1: Eu acho que, assim, de uma forma global, acho que é o ser feliz. Quando pensamos e quando tentamos ajudar as pessoas a encontrarem-se com elas próprias, a encontrarem a sua essência, nós notamos que as pessoas ficam mais felizes. E o que, isto de ser feliz, que é, que é tão efêmero, porque aparentemente é o que todos uh, procuramos, tem muito a ver com uma certa coerência. Quando nós uh, pensamos uma coisa, sentimos uma coisa e fazemos uma coisa, temos uma coerência. Isto também faz com que brilhemos mais. É por isso que há determinadas pessoas que têm um certo brilho. Este brilho não tem a ver com a maquilhagem. Nem mas está que...
0: linda, está a brilhar muito. Está linda.
1: Não, nem com nem o co, nem tom dos cabelos. Mas tem a ver com o facto de estarmos mais conectados. Então, o ser feliz é uh, quando nós... Estamos em coerência quando nós tentamos fazer aquilo que gostamos e gostamos de fazer o que fazemos, não é? Portanto, em termos da nossa profissão, em termos do nosso trabalho um, e em termos da nossa vida pessoal, sabemos que viemos aqui para um determinado propósito que é a nossa evolução.
0: Eu, por acaso, eu já falei algumas vezes nesta, na, neste conceito da coerência, neste podcast, porque às vezes há um, eu costumo chamar congruência, isto que a Ana estava a dizer, de estarmos alinhados com aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que dizemos, hum, eu costumo chamar Congruência. porque quando se diz coerência às vezes uh, dizemos ah não, mas ontem, ontem disse uma coisa e hoje disse outra já não é coerente e isto porquê? porque esta pergunta que eu lhe fiz no, no outro episódio do podcast que Ai. até tenho aqui foi que foi o episódio 43 que é que deste podcast respondeu uma frase incrível <risos> quando ele lhe perguntei qual era a sua ecológica de vida e disse a vida sabe o que faz sabe ah. o que leva e sabe o que traz eu, adoro essa frase. Portanto, eu agora dizia, não, não, Ana não está a ser coerente com a sua primeira resposta Não. Pois. mas é diferente porque está a ser congruente não, não exatamente, e quer dizer uma, uma, uma pessoa pode estar a ser congruente com aquilo que diz num determinado dia e depois com a experiência com o outro dia diz
1: outra coisa Sim. Uh, essa era uma frase, ou seja, aí de uma frase, essa é a minha frase de eleição para o túmulo quase, <risos> uh, que é, efetivamente, uh, acredito muito nisso, que a vida sabe o que faz, sabe o que leva e sabe o que traz, porque a nossa vida é um constante rodopio de projetos, de pessoas, de momentos, não é? Por isso é que as pessoas às vezes dizem-me, quando eu, eu pergunto, ou tento perguntar sempre aos pacientes, se eles são felizes. E às vezes... Uh,
0: não sim. é qualquer médica que faz isto, perguntar aos pacientes. Estão por isso é que eu agora adotar Ana.
1: Que acho que é o E pergunto outras coisas piores.
0: Sim. Eu sei que já pior consulta.
1: <risos> Bom, mas a ideia é... Há muito pouca gente que diz que sim, efetivamente. Obviamente que a felicidade é um estado, o que significa que uh, nós... Quer dizer, se morre a minha mãe é natural que eu fique triste. Mas isso não é incompatível com eu ser feliz. Então temos momentos em que estamos frustrados tristes e estamos, é um estado, portanto é passageiro, e o ser feliz é uma coisa que pode existir na nossa essência, assim como o otimismo, assim como a boa disposição, assim como a alegria, ou seja, todas estas características mais positivas que eu penso que devem ser trabalhadas no ser humano, porque há alguns de nós que já vêm com, com, com estas características mais alinhadas, é mais fácil... Há, há, há miúdos, crianças que são mais carrancudas, que são quase que tristes, muito mais caladas, muito mais tímidas. Então, aí é estas pessoas... Eu era um bocado assim, por acaso. Pronto, mas <risos> trabalhou-se. Então é isso que eu digo. Nós temos que nos trabalhar há determinadas coisas que nós, identificando essas coisas, que nós as podemos trabalhar para nos tornarmos numa versão melhor de nós mesmos, que é outra das minhas frases... Para o túmulo, que é sermos uma versão melhor de nós mesmos, tipo tipo os carros que se vão, não é, que têm com airbag extra, com não sei o quê. Então nós também vimos com umas determinadas potencialidades, algumas delas estão suprimidas, ou porque a vida não nos permitiu, ou porque ainda não é momento, ou porque eu ainda não adquiri isso. Mas isto treina-se porque, assim como nós treinamos <coughs> a fazer exercício físico e a musculatura se treina também se treinam uh, os, os nossos comportamentos as nossas atitudes aquilo que nós queremos melhorar o, o nosso cérebro é neuroplástico então o, o cérebro sabemos agora que quando quando eu estudei na faculdade o cérebro uh, tinha uma um período de vida limitado hoje sabemos que não é assim não é portanto também é um uh, também o podemos treinar como um músculo eh, para ser melhor. Então, todos nós podemos ser melhores e podemos nos suplantar a nós próprios. E isso é uma coisa muito engraçada e muito interessante, porque então significa que o ser humano pode sempre ser melhor. E
0: eu gostei, eu gostei muito também desta esta comparação com o carro. Porque nós temos que levar os carros à revisão. Isso. E nós A também manutenção. temos que ir à manutenção A manutenção isso. é super importante. Eu digo
1: sempre isso, eu digo sempre isso também aos pacientes, que é as pessoas... Uh, o meu protótipo de paciente ideal é o paciente que ainda não tem nenhuma doença. Uh, que efetivamente quer uma medicina preventiva, uma lifestyle medicine. Ou seja, é o que, eu, eu, eu tenho isto... Ok, eu nasci com este peso, mamei da minha mãe, uh, parti os dentes, fui operada ao apêndice e agora tenho 25 anos, ok. E não tenho nenhuma doença, mas como é que eu posso ficar melhor? Como é que eu posso prevenir uma doença e como é que eu posso ficar melhor? Quando entendemos a saúde devemos sempre pensar em três pontos principais, que é no meu corpo físico, não é? Que é, que é aquela coisa maravilhosa que nós temos, aquilo que nós vemos, portanto, é, é esta estrutura que nos sustém, o, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Existem outros, mas não vai ser para esta conversa. Qual Estes outro? três.
0: Qual Agora quer saber.
1: Estes três corpos são estudados pela medicina separadamente, quase como especialidades e subespecialidades da medicina, devem ser vistos como um todo. E depois ainda podemos alargar mais, porque eu sou o meu corpo físico, eh, emocional e mental, mas sou mais do que isso, porque além disso eu tenho depois o meu grupo familiar e tenho o meu grupo de trabalho e tenho o grupo dos meus amigos e dos meus contactos. Então tudo isto faz de mim aquilo que eu sou e pode-me pôr saudável ou doente. Além de outra coisa que é um anexo que tem a ver com as minhas crenças, aquilo que eu acredito da minha vida, aquilo que eu acredito que deve ser os meus comportamentos, aquilo que eu acredito uh, que devo viver, com quem devo estar, como é que eu devo processar e outras coisas assim um bocadinho já mais uh, esotéricas ou não, que é o que é que eu existe alguma coisa maior que eu própria uh, o que é que contém o universo onde é que estamos, para onde vimos essas perguntas que... Penso, todas que todas semanas...
0: as médicas fazem, não é? Que é normal uma pessoa ir ter uma consulta com uma, uma, uma doutora e fazer esse tipo de, de perguntas ou expressar este tipo de, de crenças. Eu queria pegar aqui um bocadinho, para falar um bocadinho sobre si também. Ai, bom, aqui pegando na, nesta, se na, nesta tal frase da primeira ecológica que Sim. foi A vida sabe o que faz. A vida sabe o que faz, sabe, sabe o que leva e sabe o que traz. O que é que a vida já lhe levou e o que é que lhe trouxe com isso? <risos> Se alguém no
1: público quiser responder, uh... também, estão à vontade. Um, tive dois eventos da minha vida que uh, são complicados para qualquer ser humano. Uh, ou melhor, vamos dizer que são três. 15 dias antes de eu nascer, morreu o meu avô materno. Claro que qualquer pessoa lhe diz que não, isso eu nem estava nascida, não é? Uh, mas efetivamente hoje com tudo o que sei, li, estudei, sei que não é verdade, não é? Porque a minha mãe tem que ter sofrido aquilo como um luto e portanto o meu nascimento foi no meio de um luto e, e, e eu fui uma luz que naquele momento de tristeza para a família. Então isso é um, um momento que eu não... Não me recordo com a consciência, mas sei que existiu e, e deve ser trabalhado nesse sentido. Portanto, tinha o meu avô paterno, que era o meu avô Mário, e, e pronto, e eu era a menina, não é? A menina, a primeira neta e única durante muito tempo. Então o meu avô morreu quando eu tinha 13 anos ou 12. Então isso foi um momento crucial da minha, da minha vida, e depois o meu pai morreu muito cedo, passaram uns 4 ou 5 anos do meu avô ter morrido, portanto eu tinha, ainda não tinha 18 anos. Então, essas duas mortes, que no momento nós não, não conseguimos atingi-las, não é? Porque são súbitas, ainda por cima as mortes súbitas são mais complicadas. E eu hoje lido lindamente com a morte, e
0: preciso deles... que são mais complicadas, eu por acaso tenho essa dúvida, porque eu... eu... O meu pai partiu e foi também subitamente. No entanto, para mim, eu às vezes até acho que isso é mais fácil porque a imagem que eu tenho dele é super viva, super bem disposto, e, e pronto, e de um dia e, para o outro desaparece. Essa é, essa é uma teoria. E eu fico a achar que, por exemplo, amigos meus que perdem familiares de, com, com doenças graves e que ficam ali muito tempo a ver as pessoas a, a, a perderem as suas capacidades eu fico a pensar, isto deve ser... Oh, Quer dizer, Vera,
1: sabe uma coisa? Eu acho que nós... Uh, a Vera sabe mais do que isto do que eu porque é atriz, eu como lhe disse estudei teatro e perdeu-se perdeu aqui uma atriz é verdade, perdeu-se um grande talento desperdiçado, mas eu trouxe do Porto para Lisboa hoje <risos> bom, então uh, a nossa vida já vem mais ou menos como um guião e como também no teatro uh, também existem os imprevistos, que às vezes isso é o que torna um grande ator num excelente ator como é que ele lida com o imprevisto que acontece num determinado momento e a nossa vida também é assim então existe efetivamente a teoria de que uma morte súbita é mais, é mais santa hum. porque a pessoa não sofreu foi naquele momento e pronto, e a família olha, agora vai ter que se habituar mas existe a outra teoria que é eu tive tempo para me adaptar a esta ideia de que ia deixar de ver esta pessoa todos uhum. os dias. Então, repare, nós tivemos que viver isto porque era o que nós precisávamos para evoluir e para aprender. O Zequinha da Esquina, o pai esteve dois anos para morrer porque era a aprendizagem dele. Então, não acho que exista uma coisa ideal. Acho que... Uh, é o seu guião e foi também o meu guião. Então o que é que isso fez? Fez com que, pronto, que eu sou uma pessoa minimamente racional e que, claro, eu, eu fui, estava no ano em que ia entrar para a faculdade, fui para a faculdade, a mesma do meu pai, a mesma do meu avô, e, portanto, essa fase foi complicada. Mas eu tinha muito claro isso, uma pessoa com objetivos muito bem definidos e muito claros e, portanto, sabia o que queria. O que é que isso me trouxe? Trouxe-me uma característica que às vezes não é fácil da minha personalidade, que é, hum, eu não espero para amanhã. Então, é tudo para ontem, de preferência, e, e isso às vezes não é fácil, não é fácil de trabalhar comigo, não é? Porque isso, o meu cérebro é um bocadinho acelerado nesse aspecto, e não é fácil para as pessoas que também estão à minha volta, porque... É usar sempre o melhor talher, é usar sempre a melhor toalha, é usar sempre o melhor lençol da cama. É... Eu hoje, quando vinha para aqui, disse à minha filha: Uma coisa, se tu não vires mais a mãe, o que é que me querias dizer hoje? Eu sei que a maioria das pessoas acha isto uma estupidez, mas efetivamente, nós devemos sempre fazer o melhor possível em todos os momentos, porque nós não sabemos o que vai acontecer efetivamente. O que é que acontece? Se eu hoje lhe digo uma coisa assim, uh, Ver, olha, adorei, uh, foi fantástico, obrigada por esta experiência, não é? E acontece que amanhã, já não estou cá neste plano físico, a uh, forma como eu me despedi de si foi simpática. O mesmo também acontece, não é? Quando nós saímos de casa zangados, uh, zangamos, uh, nós normalmente zangamos com quem mais amamos, uh, e às vezes, já, já aconteceu... Uh, não voltamos a poder falar com essa pessoa. É verdade. E isso é muito complicado e é muito difícil de lidar. Portanto, isso é uma característica que eu tenho, que, que, que vem desta experiência, destes acontecimentos, que eu noto que, efetivamente, o comum o comum dos mortais não tem porque não passou por aquela experiência. E que, às vezes, é difícil de lidar por isto, não é? é o, eu detesto adiar. Hum. O procrastinar, para mim, é uma palavra que não existe no meu dicionário. E se tenho que fazer isso alguma coisa é como... É ferro e
0: fogo. Também me identifico muito com isso. Eu, por acaso, eu tenho uma amiga agora que está a escrever um espetáculo que é uh, sobre as palavras nunca ditas. Ah, e sim. é exatamente sobre isso. Ela está agora a fazer um, um inquérito, aliás, eu, eu também vou publicar agora em breve, porque, porque é anónimo, portanto, qualquer pessoa pode, uh, pode participar e escrever F certo. as coisas que deixamos por dizer. Claro. Uh, e vai pois. ter que bonito porque depois ela é, é como se para onde é que vão estas palavras que nós não dizemos então existe um livro
1: que foi baseado. e
0: eu entretanto me só Ai, eu, eu, entretanto, eu fui lá ao um inquérito e fui pensar nisso, ah o que é que deixaste para dizer e eu fiquei assim não
1: sei porque eu, eu acho Pronto. Não, não consigo identificar -o. mas isso é uma característica e que deve ser uh, trabalhada porque aquilo que as pessoas foi, foi feito um estudo e saiu um livro sobre isso o que é que as pessoas se arrependem no fim da vida um estudo numa unidade de cuidados terminais intensivos e terminais uh, claro que ainda podiam falar quando, quando fizeram-lhe perguntas pois. <risos> ainda estavam nessa fase e, <risos> e sabe o que é que era? não era se se casaram se se divorciaram era do que não fizeram do que deixaram por fazer então é isto mesmo quando nós entendemos que a nossa vida deve levar um rumo e deve levar um caminho e é por ali uh, e se é o que nós sentimos eu, eu falo muito e batalho muito nesta coerência a palavra pode estar um bocadinho mal interpretada porque existe a coerência a congruência é diferente, mesmo na saúde é diferente mas então, aquilo que eu chamo coerência que vem de uma coisa que é a coerência cardíaca, que agora se fala muito, que tem a ver com uma ressonância entre o nosso cérebro e o nosso coração. Porque é muito interessante, eh, chegou-se à conclusão, que o, o nosso coração também tem um cérebro. Hum. E, e, e um campo cientificamente, claro. Não
0: estamos aqui a falar. Eu acho isto super interessante, porque muitas vezes, quando nós uh, falamos destes temas, ah, isto está, pronto, lá vem as outras. Lá. Ah, é. agora falar do universo e é esotérico, não sei o quê. Por isso é. é que eu adoro, ter mas do universo existe. O universo,
1: atenção, existem mais, existe mais que o um universo. Se quiser me convidar para falar física quântica, também pode. Para, para, para fazemos na, na segunda ou terceira temporada do podcast, mas para já eu queria mesmo saber. Tipicamente esta relação <risos> então, do cérebro e do coração. o coração tem um campo elétrico e um campo magnético, ok? Tem um campo elétrico que está mais que bem estudado pela medicina, por isso é que é possível fazer o que chamamos de eletrocardiograma, assim como o nosso cérebro também tem um campo elétrico porque se registra o eletroencefalograma, Ok que é o registro da atividade elétrica, e depois temos os, os campos magnéticos e, portanto, formam um campo eletromagnético. E, e o, o campo eletromagnético do coração pode chegar até 7 metros. Ok? Quer dizer que o meu campo e o seu campo, neste momento, estão-se a tocar. Quando duas pessoas se amam... Hum... Ai, já fiquei um bocadinho...
0: <risos> Ai, olha Ana, não me digam as coisas assim... <risos> não pus por mim não pus por mim, eu sou uma mulher norte
1: eu sei, eu sei <risos> bom, sim passando à frente, Exato. como estava a acreditar quando duas pessoas se amam e, e um amor relacion... já falamos, não, falei com... bem, não sei, eu já falei de amor com tanta gente que já não sei acho que até foi consigo também falamos dos vários tipos de amor mas existe uma coerência nos campos das pessoas quando nós temos é por isso que às vezes há repulsas
0: que não se explicam por exemplo, às vezes há pessoas que nós conhecemos e... Não sei bem porquê,
1: Podemos poder lhe explicar outra explicação?
0: Podia-lhe explicar outra que explicação? é
1: essa um é assim, sim, podia ser um bocadinho mais esotérica, mas vou-lhe explicar a explicação mais física, digamos assim. Efetivamente, existe essa repulsa que é quase a nível dos átomos, dos eletrões, não é? Portanto, é, como dizem os brasileiros, o meu santo nunca as acosseu. Este o meu santo, num caso com o seu, tem muito a ver com como é que está o meu campo eletromagnético. O meu campo eletromagnético tem uma determinada frequência e se o meu campo está numa frequência muito dispar da sua uh, e se existem coisas na minha personalidade que vão, que a sua personalidade serve de espelho para a minha, eu posso entrar em confronto consigo. É por isso que um dos trabalhos que que nós tentamos fazer com, com os nossos pacientes, é que identifiquemos nos outros o que nos irrita, o que nos incomoda, o que nos aborrece, porque isso é, efetivamente é o que nós ainda temos que trabalhar em nós. Hum. Claro que isto é muito giro, porque então passamos a tomar as rédeas da nossa vida, passamos a, a, a responsabilizar-nos por aquilo que nos acontece, a tomar a, a coop, com a parte, com a responsabilidade de como é que estamos a dirigir a nossa vida e não que a nossa vida é um acaso, aquele é teve muita sorte foi contratado para aquele emprego não acredito em sorte, acredito em mérito, portanto aquilo que nós efetivamente vamos fazendo e vamos programando e nos vamos eh, evoluindo e, vamos, e nos vamos restabelecendo vai dar depois eh, uma, uma determinada ação, à qual eu vou reagir de uma determinada maneira e isso vai fazer de mim melhor ou pior. Até porque isto de melhor ou pior tem muito, tem muito que se lhe diga, porque aquilo... Um, qual será a melhor profissão do mundo? Para si é uma profissão, para mim será outra. Então, qual é a melhor uh, pessoa do mundo? Qual, qual é o, o, o candidato ideal do seu amor? Para si é uma, para mim é outra. Então eu costumo dizer que é por isso que o mundo não cai dizia, uhum. dizia a minha avó, por isso que o mundo não cai há um, um tacho para cada panela
0: uma, não, há uma tampa para cada panela há uma, uma tampa, tampa para cada, cada panela. Obrigada. Eu, 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 não, eu adoro, adoro essa, porque eu já vi a sua palestra sobre a tampa da panela. Essa, essa, foi, das ver,
1: minhas, essa foi das minhas palestras favoritas. Que não, é e easy. é bom porque eu queria muito
0: uh, começar aqui também a entrar neste, neste tema dos relacionamentos. Nas porque, tampas. Uh, agora, uh, nas tampas, nas tampas. Sim, quantas tampas é que é que já deu? Costuma dar muitas tampas na sua vida. Quantas panelas é que teve na sua tampa? Quantas panelas é que eu minha tanta <risos> ao mesmo tempo? <risos> Bom, não não, não mas quem complicado? está a fazer as não, perguntas não, Exato. Mas, mas vamos falar aqui um bocadinho. Eu tinha dito que o tema de hoje era instruções para a vida. Portanto, uh -huh. aqui já temos pelo menos, já nos deu aqui uma, uma grande instrução, que é o dar o melhor, que ah, fazer o melhor. A, ter a melhor versão de si próprio. Todos os dias. Não é? Tentar. Porque nunca sabemos quando é que, quando é, que é o último. Houve outro, outro ponto que estou aqui, que, que para mim seria uma das minhas instruções, que é a parte da responsabilidade. O assumir é. a responsabilidade, a, a meu ver, é assim das coisas claro. mais É que mais sabe importantes. uma coisa,
1: eu, é, muito, é muito giro quando nós estamos numa uh, posição de aprendizagem na vida. Então, eu... Uh, como a Vera sabe, gosto muito daquilo que eu faço e aprendo muito com as pessoas que se sentem à minha frente e às vezes tenho uma compaixão, porque efetivamente há vidas complicadas. Eu uh, fui uma, uma mulher, uh, uma menina, uma mulher que não, não tive, uh, nunca passei dificuldades económicas, nunca passei por fome, e ia para, ia para a escola de carro. Então há vidas que nós dizemos assim, que vida mais complicada, que vida sofrida. E depois é muito giro ver como é que as pessoas dão a volta à vida e, e assumem esta responsabilidade. Ou seja, uma vida complicada que termina com uma situação complicada, com filhos complicados, e quando se faz a um, um, um paciente uma pergunta que é e qual é a sua parte, Porque é que atraiu isso para a sua vida? Isso é difícil, porque a pessoa... Eu? Eu? Mas então, como é que sou eu? né? E ele é que me calhou. Eu, pronto, eu apaixonei, mas ele é que me calhou. Ou ela. Então, que é o que nós ouvimos muito, não é? Pronto. Ok. Cada um e, sabe e, por causa é
0: uma das, coisas, uma das coisas que eu pensei, porque eu, pronto, eu sou separada, não é? eu sou separada do pai do meu filho, e às vezes há muito aquela tendência de, de, das mães e dos pais separados falarem mal do outro, não é? Sim. Ah, não, porque eu, não eu pensei assim... Somos nós que os escolhemos. Claro. A assim, é, é responsabilidade...
1: E é cada E agora estou a ter algum
0: conflito assim. Fui eu que escolhi. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. um com os olhos lindos. Isso, isso é muito importante. Primeiro porque... Isso é um dos grandes assuntos que eu gosto muito de falar. Primeiro porque o, o ser humano é muito burro na generalidade. Porque não tem noção nenhuma de que quem vai sofrer com isso vai ser aquela criança porque as crianças leem os campos eletromagnéticos muito melhor que os adultos porque ainda têm umas antenas muito afinadinhas porque não têm nenhuma coisa que se chama o medo. A domesticação que nós fazemos aos nossos filhos termina na educação pelo medo, não é? Não vais para aí que vais cair, não faças isso que tu vais magoar e portanto não te apaixones porque vai correr mal, não te cases porque vais te divorciar, não vais para esse emprego porque te vão mandar... Mais ou menos, na generalidade, é assim. E o povo português, na generalidade, como é que estás? Nunca pior. Não <risos> vai pior. andando. Eu gosto de. Vai-se andando. É, <risos> Vai-se andando e nunca pior. Então, e, e, e eu acho que é exatamente o oposto. E como efetivamente as nossas palavras se transformam em realizações, às vezes físicas, materiais, então isso é o oposto do que devemos dizer. Como é que estás se melhorares pelo <risos> Por exemplo. Então. Uh, quando nós atraímos determinadas coisas para a nossa vida e nós conseguimos perceber que aquela pessoa ou aquelas pessoas, por exemplo, empregos complicados, às vezes ouvimos relatos de, até de bullying e coisas complicadas de tribunal, mas então a, 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 aquele trabalhador assumir que... Uh, tinha que ver com aquelas pessoas e de alguma forma atraiu aquilo para a sua vida para a sua aprendizagem é o melhor e isso leva-me a uma das instruções que eu gosto que é fazermos as pazes com o nosso passado hum. não conseguimos ter um presente em paz se não fizermos as pazes com o nosso passado refere-se ao nosso passado desta vida <risos> não, queria que eu falasse nisso, não, mas eu, eu hoje não, não vou falar não, não é isso, eu estou ne em
0: Lisboa <risos> não, <risos> não posso falar sobre vidas passadas não, isto porque é que isto me está a surgir? Porque eu estou agora a ler o Conversas com médico. pois é, não posso falar sobre estas coisas não, estou a ler agora o Conversas com Deus ah, pronto.
1: sim, 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 sim.
0: É, é, pronto, é, não, estou a ler e de facto há muita coisa que faz sentido porque há muitas perguntas que são exatamente essas que é, ah ok, mas então se tenho a responsabilidade e se eu atraio, então isso quer dizer que as crianças têm fome em África estão a atrair é isso? quer dizer, isso é um bocado injusto dizer-te as crianças têm
1: fome em África porque o ser humano é burro, porque existe uma riqueza infinita no mundo nós não estamos a saber drenar para os sítios adequados evidentemente que aquela criança que decidiu nascer naquele país com aqueles pais aquela alma, aquela, <risos> aquela consciência tinha como função ou como missão passar por essa aprendizagem custo que... Então, e quem... A seguir, uma vez quase que me bateu numa palestra porque levantou-se um indivíduo e disse, então, e as violações? Pois é. Mas quando nós nos limitamos a este plano, há muitas respostas que ficam por dar. E então começamos a pensar noutros planos. Obviamente que um homicídio, uma violação, são situações de psicopatologias em que aquele indivíduo está mal para ter cometido aquele crime. É um crime e deve ser punido por isso. Não existe também, não acredito, para mim, pessoalmente, e pelo que eu sei, estudei e vivi na minha vida, eu não acredito que é não, mas vamos dar o perdão universal. Não, dá-se o perdão universal, mas... Tem que, eh, digamos, eh, ir, eh, não é pagar pelo que fez, porque eu acho que isso não é o pagamento, mas é a sua corresponsabilização por aquela situação. Portanto, era um adulto, ou era uma criança, e, ou quando é um adulto e um adulto, não é? quando não é consentido, é na mesma uma violação do meu corpo, da minha, da minha energia, daquilo, dos meus sentimentos. Então, eu acho que essas pessoas devem ter uma, digamos, uma responsabilização pela sociedade, porque é nesta sociedade que vivemos. Repare-se, uma sociedade que existem algumas comunidades, como sabem, em que as pessoas vivem literalmente em comunidade, portanto, existem umas, umas casinhas, não é? Em que a mulher vive com os filhos e vão trocando de parceiros a seu belo prazer, isso já existe neste mundo em que vivemos hoje, planeta azul. Ah em que não se sabe quem é filho de quem, quer dizer, sabem que é filho da mãe, mas do pai não sabem. Em que sentido? Mas, sabe, a primeira vez que me disseram isto, eu achei um escândalo. Porque eu sou assim um bocadinho, o meu filho diz que eu sou retrógrada, sou assim um bocadinho tradicionalista em muitas coisas, nas, nas questões da família, dos valores, e daquilo que é o, enfim, o comprometimento. E, mas consigo compreender como é que algumas pessoas se identificam com este tipo de vivência porque descomplica alguns dos problemas que depois trazemos para a nossa sociedade. Eu em termos comunidade, eu tenho um amigo que tem,
0: que tem uma relação poliamorosa já há imenso tempo, por acaso eu já o convidei para, para vir ao podcast e ele disse, ah, eu não quero, mas estou quase a convencê-lo. Portanto, vou, porque elas vão saber. Elas vão saber. Não, não, mas elas sabem, ele vive nos Estados Unidos aqui. Aquilo ano está à frente. Eu sou retrógrada. Mas eu aí, eu, só que ele, ele é a pessoa, Ana, mais. Uh, eu nunca o ouvi a dizer mal de ninguém isto para mim é assim das características mais claro. bonitas que este meu amigo tem claro. e, e esta relação ele nem, ou seja, na vivência dele por exemplo, assim, mas nunca pensaste em filhos ou tu e a tua parceira que, que os dois têm uma relação polimorosa, nunca pensaram, sei lá, em família e ele, ah não, isso que me passa pela cabeça eu só me lembro que existe esta possibilidade de criar uma família e ter filhos quando estou com vocês, meus amigos que têm famílias e filhos vocês dos normais vocês, vocês dos normais que têm isto <risos> E, isto, e eu consigo inter... eu fico fascinada a falar com ele porque assim explica-me como é que é como é que não é agora na parte essa parte das comunidades eu não sei o que já me faz um bocadinho mais confusão porquê? porque eu acho que aí já mexe com o instinto animal por exemplo as comunidades em que nasce uma criança uh, e qualquer mulher pode ir a quer dizer o, o meu leite, fisicamente, o meu leite foi feito para alimentar o meu filho. Correto? Correto. A mim, faz
1: no conforto. Sim, mas as agora, vacas. Agora vai a mamar vitel... e nas mamas das outras. Pois <risos> é, mas os, os vitelos. As mamas vão ser partilhadas mais cedo ou mais tarde. Pronto, mas isso, mas, isso, é <risos> é isso. <risos> mas repara, os vitelos também mamam de outras vacas pronto o, o, então não estão a contradizer então final não diz... estou lhe a dizer que a nós mete-nos confusão mas quando é. morre uma vaca os vitelinhos vão vão claro, percebe sim. então
0: é, é... isso por acaso eu tinha eu,
1: quando... <risos> quando quando
0: quando o Mateus nasceu eu tinha quase uma comunidade de mães porque nós éramos seis atrizes ficámos todas grávidas ao mesmo tempo e fizemos um espetáculo todas grávidas o campo eletromagnético e todas e foi incrível então, todas... nasceram... Eles nasceram aliás o Mateus hoje em dia o melhor amigo dele é filho de uma destas minhas amigas, tem cinco dias de diferença. Uma nasceu no dia 20 de setembro, e o outro no dia 25. Pronto, super amigos. E eu lembro-me dele ser muito pequenino e eu queria, e, e dei de mamar 14 meses e queria mesmo, e eu só dizia, ai, oh, mas, mas imagina se me acontece alguma, sei lá, se me acontece alguma coisa, se eu vou para o hospital não lhe posso dar, dar de mamar. E ele, amiga, não te preocupes com isso, que eu dou-lhe, eu ponho o teu filho à mamãe sobre o agora não te preocupe, eu ponho, e eu, ah, me eu pois já estamos nesse ponto, nós todas. Claro Passámos a, gravi a gravidez todas juntas. E depois nasceram todos, nós temos fotografias deles assim, como todos juntos. Uh, mas pronto, aí seria no caso, como, tá, como talvez. Ok, morre uma Pro, mas isso
1: são situações extremas, não era? Hoje viemos aqui falar de instruções Pro, para aí, a vida. Não, mas não me, não me discordem. Não, não, está <risos> <não>, bem, <risos> <vai>, tá <risos> <vai. risos> um, e portanto, é este fazer as pazes com o nosso passado é bem mais complexo do que, as, do que na generalidade pensamos, porque isto, fazer as pazes não é dizer não, está tudo perdoado. Porque às vezes nós ouvimos pessoas dizer que está tudo perdoado e nós sentimos que aquela pessoa tem muita raiva. A raiva é um... É um sentimento que deve ser drenado e não tem problema nenhum de termos raiva. O problema é que nós somos educados a controlar a raiva. E esta raiva às vezes sai por forma de doenças, até físicas, porque... Muitas vezes conseguimos perceber que há algumas pessoas que têm uh, algumas características físicas uh, têm a ver com os sentimentos que a pessoa foi reprimindo ao longo do tempo. Então, é muito interessante o, o podermos ajudar uh, os nossos ouvintes a uh, saber que fazer as passos com o passado é literalmente uma de, um, um, um dos pilares que falamos da coerência. Truques que podemos dar às pessoas. Uh, uma vez eu fiz um, um exercício que envolvia escrever os nomes de todas as pessoas que passaram pela minha vida. E, e posso-lhe dizer que consegui lembrar-me para aí de 800 e tal. Uh, isto foi, já foi há uns anos, se fosse agora era 2000. <risos> claro. <risos> Bom, uh, desde a nossa professora da primária, desde que me lembro da, da, da senhora da portaria da escola. E então, houve coisas que, eu, que eu, eu, depois da gravidez,
0: há um bocado esta coisa que eu, 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 eu senti-me mesmo muito burra durante a gravidez, porque acho que de facto. No os neurónios vão para baixo. É, os neurónios vão ali para baixo. <risos> Mas eu esqueci-me de muita coisa uh, pré-gravidez. É possível. Esqueci-me de pessoas de coisas, portanto, não sei quantas é que não eu a contava. Não
1: a vou não. interpretar. Não, 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 vou não. não para a Vou analisar. Está à
0: semana para, a semana, para a semana eu vou lá, consulta.
1: <risos> Bom, então, o que é que eu estava a dizer? Ah, e isto é muito engraçado porque porque faz-nos uma rememoração dos factos e depois, isto é um exercício, posso lhe dizer que me demorou 5 horas a fazer, ok? O outro exercício é arranjarmos um caderno, eu, como sabe eu trabalho muito com pacientes com, com cancro e gosto imenso, então existe uma leitura biológica do, dos tumores, e, há um, um grupo de cientistas, de médicos que estudaram em termos do corpo físico, nós sabemos que o tumor anatomicamente está naquele sítio. Sabemos que isto logicamente é de determinada maneira e vamos estudá-lo biologicamente, ou seja, qual foi o conflito emocional que aquela pessoa teve para de alguma forma poder desenvolver. Normalmente nunca é um, são três, e depois há um que é a gota d'água que é o disparador, digamos, da fricção, que leva a que um grupo de células se desorganize. E isso é, para mim é espetacular. E como eu trabalho muito com isto, então eu faço este exercício às pessoas que é, arranjem um caderno, primeiro, se efetivamente reconhecem que houve pessoas na sua vida em que ainda estão zangados, fazer as pazes não é dizer não, vai em paz, sai da minha mente e vai em paz. Não resulta, ok? okay? Não, mas às vezes fazer umas meditações a, a, a... Eu acho que resulta mais, olha... É, é bom. <risos> olha, resulta mais. Resulta mais, porque Porque eu estou a drenar a minha emoção, a minha raiva, ok? Claro. Mas pronto, mas também deve passar, isto deve ser durante um tempo e deve passar, e então... Eu antes fazia isso, eu ia para o Baco do Inferno ali, as casas ia para o mar e gritava,
0: e, eu... e dizia todo o tipo de palavrões ali, e gritava que era para... para...
1: Claro, para mas estamos a falar de uma pessoa em particular, hum. e às vezes esta, esta sensação não passa só com esta griteira, griteira e, e é preciso fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu aconselho às pessoas é, uh, por exemplo, fazer um jogo em que imaginam que a pessoa está ali sentada e falam com aquela pessoa. É muito interessante isso, de preferência sozinhos em casa, por favor. <risos> e é, é muito interessante e ajuda muito a perceber os pontos que nos incomodaram mais. E depois arranjarmos um caderno em que vamos nos lembrando das pessoas que nos incomodaram, que nos chatearam. Olha, aquele condutor que uma vez me atropelando aquele estepor ali na Avenida Brasil. <risos> Pronto, então escrevemos. Isso vai drenando aquilo que sentimos e vai permitindo que possamos diminuir a fricção que temos. Outra coisa muito gira é chamada a roda da vida. Eu adoro a roda da vida. Então, a roda da vida é quando eu e penso, coloco, é, em, em, quase a minha biografia, como se fossem, eh, digamos, escrever um livro sobre vocês, ou um, um filme sobre vocês. Um, a roda da vida, se procurarem na internet, aparece logo... Uh, bom, basicamente é eu, basicamente uma... A explicação tem a ver com o facto de que aquilo que está mais ou menos delineado é que as nossas células, o nosso corpo muda celularmente de sete em sete anos. E, então, isso significa que eu não sou a mesma de há sete anos atrás. Por isso, quando nós dizemos assim, estamos com uma pessoa e dizemos ele mudou, claro que ele mudou. Ele mudou, eu mudei, toda a gente mudou. Então, o, o, o saber se conseguimos mudar na mesma direção é que é o truque. Quando eu mudo, e, e mudamos de sete em sete anos, então, os meus zero anos vão ser mais ou menos eh, parecidos com os meus sete anos e com os meus 14 anos, e com os meus 21 anos. E o mesmo para qualquer ponto da minha idade, o meu primeiro ano com o meu oitavo ano. Então, se há um conflito, não é? se aos 7 anos me acontece alguma coisa, e aos 14 também me acontece alguma coisa, então isto devia ser trabalhado já nos adolescentes. Porquê? Porque a probabilidade de me vir a acontecer alguma coisa, chamemos destino ou não, ou chamemos oportunidade de cura, em que como eu vou lidar com isso já não tem a ver com o momento em que eu estou ali, mas sim com aquilo que eu vivi para trás. Então é fazer uma rodinha e nós próprios irmos escrevendo e, e depois algum dia vamos fazer um podcast sobre isso Bra e vamos explicar mais detalhadamente os pormenores de como podem que temos melhorar. temos podemos pôr na plataforma, fazemos uma, fazemos uma, uma sessão
0: na Colégica. Um, curso, que, ponto, um, ponto, um ponto uma ponto aula. Eu por acaso achava que estava a falar da roda da vida, daquela imagem que... que que, básica, que tem roda e tem uh, vários, uh, vários pontos da, uh, da vida, não é? Que é a, a profissão, a parte hum. financeira... Ah, não, não, não. E tem outra
1: coisa, não. E e olhar para ela e ver... Está uh, certo. Pronto, e conseguimos ter uma, uma eu, eu chamo esta também a roda. Esta é a roda da vida mais terapêutica, que é identificarmos os pontos de fricção da nossa vida, ok? okay? E que... Ou seja, eu já consigo antecipar ou posso conseguir antecipar alguma situação que eu possa ter na minha vida e tenho que trabalhar o que está para trás de acordo com o que já me foi vivendo. O que está a dizer é muito interessante, é fazer como se fosse um queijinho do trivial por suíte, não é? Literalmente o queijo, embora saibam que não devem comer queijo, mas não, não vamos falar disso hoje. Hoje não é para falar de dieta, até porque eu gosto muito dos Açores e das vacas dos Açores e está tudo em paz. Está tudo perdido. E na Índia que são sagradas. Isso. E que dão mamar a vários modelos, como já disse. Bom, é aí eles bom, têm outras, outras. Bom, então é o, o, o um queijinho do amor. Não é como é que eu estou no meu relacionamento amoroso, ou se eu não tenho um relacionamento amoroso, como é que eu idealizava o meu relacionamento amoroso? O queijinho da Porque família. Que o amor pode ser o amor próprio também,
0: é, é, ou seja, a parte do queijinho do amor não tem que necessariamente ser o amor. Aqui
1: este queijinho é do amor conjugal. Ok. Uh, depois há o queijinho da família. Como é que eu vivo as minhas relações com a minha família? Se eu consigo estar o tempo que eu quero com a minha família? Como é que eu podia melhorar? Depois há o queijinho do trabalho, se eu estou a fazer o que eu gosto, se eu estou feliz, como é que eu vou trabalhar? Depois há o queijinho da minha pessoa minha, ou seja, do meu amor próprio, como é que eu me vejo ao espelho se eu gosto, se não gosto, o que é que eu mudava em mim, o que é que eu mudava no meu corpo físico o que é que eu podia melhorar para, para evoluir, uh, aqui podem entrar as minhas crenças espirituais também e seguramente falta-me algum queijo uh, pronto Quais, ah, são as finanças, as finanças como, é que, como, é que eu, como é que eu lido com, com o dinheiro, qual é a minha relação com o dinheiro, que agora se fala muito nisto que eu gosto mais de falar na prosperidade, não é? mais do que o dinheiro é prosperidade, porque se eu quero comprar uma casa eu não preciso de dinheiro. Isto pode custar a entender, mas devemos pensar... Explica que... lá isso, que é uma boa instrução. Vamos lá, vamos lá aprender esta. Como é que... explico me lá, eu adorava ter uma casa de campo. Então, eu, eu, não vou, tô... eu, vou, eu vou explicar. Eu vou explicar. Se nós gostamos efetivamente de uma coisa, ou temos um sonho em ter uma coisa, uma casa de campo, então eu não... O que me impede de ter uma casa de campo é a crença que eu tenho, que não tenho dinheiro para comprar uma casa Sim, de campo. Sim, isso é verdade, eu também concordo com isso. Ok. Eu tenho que me focar que eu quero a casa de campo. Porque se agora eu me caso com um gajo rico e ele tem 10 casas de campo, eu vou ter pelo menos duas. <risos> em meu nome. Também não vou ficar. Também. Eu não vou não é? Ou seja, Sim, mas brincadeiras, mas esta... brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é, existem tantas outras maneiras neste planeta de nós conseguirmos as coisas sem ser pela via do dinheiro, e também não estamos a falar de outras coisas mais, menos lícitas, vamos só falar de coisas lícitas, uh, que não seja o dinheiro, que o dinheiro e a crença que temos do dinheiro é que nos impede de conseguirmos mais além. Portanto, esse é um bom truque. E, portanto... Eu também
0: acredito muito nisso, porque, e, aliás, uma das instruções, uh, eu, eu, eu disse à doutora ah, vamos fazer um podcast sobre as instruções, e mandou-me um PDF com 215 uh, slides, slides, e eu estive a ver, e a ler, e não sei o quê, mas eu tinha lá um também sobre o dinheiro que eu achei uh, muito bom, que era o compra um bom colchão, e uh, não gasto, era qualquer não. coisa como Compre não gasto... compra um gaste...
1: bom colchão porque... Uh, é nele que passa um terço da sua vida. Sim, mas eu pergunto se eu tenho de gastar dinheiro. Eu até tenho aqui algo. Vou gastar de... dinheiro porque eu. Uh, o não é, nós não devemos pensar na palavra gastar eu dinheiro. Eu penso sempre em investir. Eu Isso. penso em assim, investir. Olha, eu, eu, eu. Sabe como sabe, eu, eu vivo no Porto e, portanto, no Porto existem algumas palavras que às vezes dizemos que são muito características do Porto. Então, às vezes, ouvia-se algumas pessoas sair do supermercado e dizer: Acabei de. Uh, pode dizer, sim. acho que, acho que pode, podemos dizer depois oh, vai aparecer o claro. um pi acabei de poder 50 euros no pingo 12 isto é que não se podia dizer que não patrocinam ah, não. Não. ah merda, então, não. Bom, e então o que é que acontece? é a sensação de que as pessoas compram o que precisam mas que custou-lhes a dar aquela, aquela nota, percebeu? então quando nós dizemos Uh, vamos a um supermercado e compramos x coisas e achamos que são poucas coisas para aquilo que gastamos mas investimos aquele dinheiro, porquê? Porque assim vamos fazer um jantar, claro, porque mesmo. assim vamos comer porque nos vamos, mais do que comer vamos nos nutrir, nutrir as nossas células e então isso é muito interessante
0: Por cá, eu tive uma convidada aqui no podcast que que é um, ela é formadora também de PNL aliás tem um curso na de PNL que é Maria José Pita e ela, um, que tem não, vai ter, porque isto, para quem está a ver o live, vai ter, para quem, quando este podcast sair, já tem. <risos> e, e ela conta também no podcast, no episódio dela, uma situação que teve, em que chegou uh, ao multibanco, ela tem três filhos e tinha sete euros e meio na conta. E, e ela explica de que forma é que se relacionou com aquilo na altura para, de facto, conseguir uh, Claro. Dar a, volta, dar a volta por cima e não ficar eh, presa nas na escassez que que era óbvio, não é? Porque tinha quantas de lugar e tinha um É
1: que isso é que é o truque. É que nós uh, prendemos-nos à escassez. Ou seja, nós pensamos na escassez e nós vamos trazer a escassez. A prova mais provada disso, para mim, é o número de pessoas que já ganharam as, as lotarias e os jogos do azar ou da sorte, uh, estamos a falar de muito dinheiro, e que passado dois ou três anos fuderam o dinheiro todo. <risos> não investiram, basicamente. <risos> Não, até puderam investir, mas perderam, por uma razão muito simples, porque o dinheiro, o pensamento que aquelas pessoas tinham era um pensamento de escassez e a prova é que não é por terem, in, por ter entrado aquele dinheiro na conta, de uma forma fácil, supostamente nós achamos que ganhar a lotaria é uma forma fácil de entrar o dinheiro, mas as pessoas eh, e perderam aquele dinheiro, porque não o ganharam com a alteração do seu pensamento. E a alteração do seu pensamento é que faz o meu comportamento. Então, como é que é o meu comportamento em relação à prosperidade? Então, quando Até nós... qual é o comportamento que aconselho em relação à prosperidade? Então, primeiro é começar pelo pensamento. É termos pensamentos de prosperidade. Portanto, pensarmos em abundância. Uh, acho que devemos ser realistas e depois sabermos sonhar, ou seja, eu sei que eu ganho este salário e eu tenho que pagar estas contas, ok? E portanto, realisticamente, eu posso fazer um investimento numa casa de 100 mil euros, é aquilo que eu posso pagar, ok? Isso é uma coisa segura, é o que nos ensinam a fazer, certo? É fazer as continhas, mas depois eu posso sonhar, sonhar é, não, eu gostava, era daquela casa que, tinha 4, uh, que custa 400 mil euros, então como é que eu faço para ter aquela casa? Vou ver casas de 400 mil euros.
0: É hoje em dia é um t um. ali de, pois. de
1: quadrados. Pois, ok. <risos> Mas vamos falar assim. Vamos falar assim. Vou, vejo casas de 400 mil euros. O que é que eu quero numa casa? Como é que eu quero a orientação da casa? Hum, Todos esses pormenores fazem-me estar no pensamento da prosperidade, que é aquilo que eu consigo. E depois efetivamente melhorarmos outros pontos da nossa vida. Porque é assim. Lá está, temos que ser coerentes. Estou no trabalho que eu gosto, faço aquilo que eu gosto, sou bem remunerada por aquilo que eu faço. Ou por aquilo que eu gosto de fazer. Ou por aquilo que eu gosto de fazer, porque é diferente. Então, a partir daí, começamos a entrar num ponto de coerência em que, eh, efetivamente, começamos a atrair para a nossa vida, uma lei da física, uh, aquilo que estamos a pensar. E então passamos-nos a comportar de outra maneira, repare. O exemplo do supermercado é um deles, mas existem centenas, uhum. não é? A forma como organizamos os nossos armários, a forma como organizamos a nossa roupa, a forma como organizamos as coisas que preciso. Eu não posso ser forreta a comprar um computador se eu trabalho com o computador. Eu não posso ser forreta a comprar um telemóvel se eu trabalho com o meu telemóvel, se é uma ferramenta do meu trabalho para mim não 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 adianta portanto porque que eu preciso de luzes de produção se não é o meu trabalho então isso todos estes pensamentos nós devemos alinhar los percebê-los e ter muito concreto aquilo que queremos e depois atuar em conformidade com isso
0: agora vou vou só abrir aqui para perguntar para saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma instrução que necessite para alguma área da sua vida específica indiscretas Temos aqui uma não expert em, em saúde, alimentação, amor, relacionamentos, dinheiro,
1: de... é, quer dizer, pronto. É pagar ou lagar.
0: instruções para isto tudo. <risos> Alguém tem alguma pergunta que, que queira fazer? Não. Pronto. Está <risos> lá. <risos> oh, Vera, é as suas perguntas. <risos> Sim, mas estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Ah, né? já. Portanto, ah, pronto. Isto Já posso ir para o porto, pronto, então. fazemos, fazemos uma parte 2, se calhar amanhã podemos voltar amanhã, como é que... Hum, portanto gostava de fazer aqui uma revisão da matéria dada e gostava que se, se a nossa vida então tivesse um manual de instruções, se nós pudéssemos comprar um livro uh, escrito pela doutora Ana Moreira que seria as instruções para a vida quais seriam uh, os capítulos e os nomes dos
1: capítulos então hum, sermos felizes e sentirmos-nos felizes e estarmos alinhados com a felicidade o sentirmos que existe um universo e que o universo está alinhado connosco o universo conspira sempre a nosso favor mesmo quando nós achamos que é um erro é um erro que estava previsto para a nossa aprendizagem um, o fazer as pazes com o nosso passado deixar de ter rancor identificar os pontos de raiva e de fricção da nossa vida para que os possamos melhorar Uh, sorrir mais e criticar menos o abraçar mais e, e deixar de ter tanto medo uh, uh, e conectarmos mais com a natureza vermos o pôr do sol vermos o nascer do sol, colocarmos os pés na terra, na relva abraçarmos as árvores irmos à praia uh, alinharmos nos com os ritmos da natureza, com o sol e com a lua, um, independentemente de vivermos numa sociedade que tem a luz elétrica. E, hum, e é isso, abraçarmos mais e sorrirmos mais. Acho que isso nos dá uma segurança, sabermos que há ah, uma coisa muito importante, é que uh, uma instrução fundamental para a vida é que não se perde ninguém. Hum. efetivamente, que a vida sabe o que faz, sabe o que leva, sabe o que traz, isto aplica-se a tudo, às mortes, aos, aos, às perdas de, de outras coisas, às perdas da minha empresa, por exemplo, uh, e não perdemos ninguém, e devemos viver com desapego, porque viver, com desapego, viver e amar com desapego significa que eu estou consigo, eu faço uma parceria consigo, mas... Amanhã, se tomarmos outras direções, o viver com desapego é o é deixá-la sair da minha vida. É como eu gosto tanto de si, que entendo que queira tomar outras decisões da sua vida. Eu, no outro dia estava a ter uma conversa com uma amiga minha que
0: disse que, de facto, deixar ir...
1: Claro, porque, é, é, repare,
0: é, Muitas vezes é o maior
1: ato de amor. Claro, que, que sem ter. dúvida. E, e, o, e, e quando nos agarram, isso dói. Não é? o agarrar quando já chegamos à conclusão de que uh, aquela pessoa quer outra coisa, seja de que, de que forma estivermos a falar de relacionamento, é, é doloroso. E, portanto, um, o viver com desapego é isto. E uma coisa que falámos pouco hoje, que é o amor incondicional. Não é? O amor incondicional é o, uma forma de amar uh, em que nós observamos, as pessoas que amamos, como elas são, e, e isso às vezes também custa, porque isso significa meter tudo no mesmo saco, uh, e sabermos se, com, se vivemos com, com isso tudo, se vivemos com esse pacote. Isso é que é o amor incondicional, que tem a ver com o amar com desapego, uh, porque o amar com desapego para mim é muito importante, porque nós temos... Apego efetivamente às coisas materiais. Nós somos muito educados para ter um apego ao que é material e, e, e pouco educados para amarmos as pessoas que amamos mesmo. Portanto, o, o desapego das coisas e da matéria acho que é uma instrução também muito interessante. Só vou acrescentar uma. Que eu me esqueci? Que é a gratidão. Para mim, eu ah, acho que é sim, essencial sim.
0: e. É o que eu estou a sentir neste momento, eu estou a sentir muito grata de ter tido a Ana aqui comigo e ter estado aqui também com, Obrigada, com este Vera. público presente por estar aqui no Festival Pods um, vou continuar a fazer o, o podcast Ologica, neste momento tenho também uma plataforma de curso online, que é o cologica.com em que uh, tenho vários uh, cursos de sessões uh, de diversas temáticas relacionadas com o bem-estar e autoconhecimento. A doutora Ana também irá estar presente na plataforma, portanto fiquem atentos. quando ouvirem já estou. <risos> sim, sim, esperemos. Sim. <risos> uh, portanto fiquem atentos e muito, muito, muito obrigada
1: e sim, obrigada, obrigada a, a si. toda a organização, o público, ao PODs, a toda a gente. E, a produção. e, e aos já. microfones, se não for os microfones. <risos> e até já. Até já, obrigada.